0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. E aí, galera? Estamos aqui em São Paulo. Estou junto aqui com o Murilo e hoje a conversa é Deep Web. E quando fala de Deep Web, né, Murilo? Assim, o negócio já começa a ficar... Eu acho que as pessoas já imaginam algumas coisas aqui. Bom, só para apresentar o, o Murilo, eu acho que o Murilo é o cara por trás da Deep Web Brasil, correto?
1: Certíssimo. É, Deep Web Brasil é um projeto que começou há pelo menos uns cinco anos. Tá? A página e o canal nasceram com pouca diferença. A página veio primeiro, o canal veio depois. A página inicialmente começou para quebrar os tabus e mitos. Acerca do tema. É,
0: tabus e mitos, aliás, assim, <risos> galera, quando se fala, é, é a mesma coisa de IoT, né? Quando a gente vai gravar IoT, quando a gente vai, às vezes, estar tá num evento, ou quando a gente está até mesmo na, na, no bate-papo com o cliente, né? Vem o, o que o Murilo falou, que são esses mitos, né? É a boneca humana. <risos>
1: <risos> Foi um desses. Acontece que, ó, desde os 14 anos eu acesso a Deep Web. Então, eu, praticava, eu participava de comunidades do Orkut, e ficava lá sempre antenado no assunto. E esse é um mito muito antigo. Fiz um curso técnico em informática, e o meu professor de informática na época falou, pô, vocês já ouviram falar de Deep Web? a pessoa ficou, não, não, o que é Deep Web? Tal. ele, lá se compra uns escravos, tem as bonecas Nossa. sexuais humanas. Aí eu pensei, pô, cara, se eu que sou um aluno, sei o que é Deep Web, esse professor nem sabe o que está falando, o que, que eu estou esperando para criar uma página para ganhar uma visibilidade e conseguir passar um conteúdo certo para as pessoas. E sem pagar nada, a gente conseguiu aí, alcançar mais de um milhão de pessoas justamente pelo conteúdo honesto e direto sobre o tema, sem mentiras.
0: É, e, e uma coisa interessante, né quando se fala de, de Deep Web, e que eu acho que, que vale trazer, é que tem muita coisa bacana, não estou falando do conteúdo, não estou falando das pessoas que às vezes se utilizam né, por ter um certo anonimato, por estar mais digamos, escondido né? a gente naturalmente tem usos escusos tem, tem algumas coisas né, erradas mas tem muito ensinamento, eu acho principalmente na parte de segurança na parte de colaboração eu acho que tem muita coisa bacana né?
1: A Deep Web ela é palco da liberdade de expressão da liberdade também de conhecimento. Então, por mais que a gente fale, pô, direitos autorais lá não tem, passa pirataria, passa tudo, passa de certa forma o conhecimento, por mais que atropele uhum. o trabalho dos outros, de uma maneira livre. Então, quem quiser se aprofundar em determinado assunto, que seja de segurança, informática em geral, pode conhecer a Deep Web. Circula livremente vários tutoriais da área. Inclusive, até curiosidade: você falou da parte ruim da Deep Web vendem vírus lá também o código ransomware é um vírus que está bem na moda aí e o código fica lá exposto inclusive se você tiver conhecimento quiser alterar o código aumenta o preço dele você leva uma parte do dinheiro é prática comum em fóruns e mercados
0: é esse é o lado esse é o lado que eu acho ruim da coisa né hum. a o livre tráfego de informação a, a parte toda né, de, de pirataria e tudo mais. Eu acho que é, muita gente vai contrário a isso. Mas uma coisa que é, que é interessante a gente, a gente trazer é... Cara, isso está no nosso dia a dia. Ou seja, se você descer aqui, a gente está do lado da Avenida Paulista. Se você descer aqui do lado, você tem pirataria. Né? Não necessariamente por isso você vai aderir. Ou seja, é, é uma questão de, de você estar tá ou não entrando naquela prática. Eu vejo, eu vejo hoje um, um negócio muito bacana, e principalmente na, na ideia do anonimato, e não na ideia do anonimato para a prática de crimes, né? mas na ideia do anonimato como realmente um uso para evolução, às vezes, de outras coisas. Tá? E eu vejo isso dentro da Deep Web tratado de uma forma muito mais forte, né? até pelas, pelas práticas que a gente vê que acontecem lá dentro. Explica um pouquinho, Murilo, que, como é que funciona para a pessoa acessar. Né? Para quem nunca viu, ou seja, quem está chegando aqui agora e diz assim, não, eu nunca vi, nunca me interessei, cheguei no mito da boneca humana, dos negócios, do tráfico, da porra toda e não esqueci, né? não fiz a compra lá. Né? É a mesma coisa do pessoal que combate bitcoins. Né? Diz assim, não, bitcoins é uma moeda usada só para isso, só para aquilo, só para aquilo outro. Mas, gente, vamos para o conceito que é uma coisa que pode ser uma moeda mundial. É um negócio que assim, pode modificar, entendeu? Mas a gente, às vezes, só vê um lado. Como é que funciona? Deep Web é o seguinte,
1: você tem várias vertentes dela, então tem aí os quatro, as quatro redes mais famosas, né Tor, FreeNet, 2P e net para acessar o conteúdo de cada uma, todas são sites, você precisa baixar respectivo programa para cada um, o Tor que é o mais famoso, vamos focar nele, Tor Browser, vai colocar no Google Tor, vai aparecer torproject.org se eu não me engano que é o site, vai baixar, baixou? Vai abrir uma tela, um navegador comum, como se fosse o Firefox, o Chrome, e por lá você vai ter que começar a buscar os sites. Buscar os sites é um pouco mais complicado justamente porque não tem uma lista de sites, ele não te oferece isso, uhum. então você vai ter que pesquisar, por exemplo, no Google mesmo, e os sites eles não têm endereço fixo. Então não é google.com, vai ter AXYZ2222.onion. E assim você vai buscando os endereços, tem que tomar cuidado porque justamente por não ter nomes os sites na barra de ferramentas, na barra de endereço, você pode acabar encontrando algum conteúdo ruim. Da parte de segurança, o anonimato é a criptografia, o Tor já pega e faz por si só, tem pessoas que gostam de colocar uma VPN para conseguir rodar um anonimato melhor, porém, vou até te dar um exemplo aqui, o fator humano é o que prejudica o anonimato na Deep Web você vê que os crimes dificilmente são combatidos por lá. Apesar de a polícia estar em cima, investigar, e é global isso, é no mundo. Uhum. Acontece que por um furo seu, você pode se comprometer. Já ouviu falar do Silk Road, o melhor, maior mercado da Deep Web? Tinha no Thor, tinha no E2P. Ross, o dono dele foi preso porque comentou em um fórum usando o nome dele real. Esse fórum estava sendo monitorado. Então, não foi uma falha da ferramenta, foi uma falha humana. E é assim que muitos humanos lá rodam. Isso no quesito de mercado negro, pornografia infantil, fora outros meios e métodos também, que são arquivos maliciosos que a própria inteligência coloca lá para conseguir quebrar parte do anonimato e rastrear as pessoas. Então, tirando a parte da falha humana, o Thor, ele, assim como as outras redes, são praticamente perfeitas quando se trata do anonimato e criptografia.
0: É, quando se fala de falha humana, né? e aí novamente aqui, nós não estamos na incitação nem de maneira alguma trazendo a ideia da prática do, da pornografia infantil, da prática da venda do ilícito, de nada disso. Né? A ideia nossa aqui é trazer... O, o conceito da coisa e, e como isso pode ser utilizado para outras coisas, que é onde eu quero chegar já já com algumas práticas que dá para trazer para dentro de internet das coisas. Né? Mas quando se fala de falhas humanas, uma coisa muito interessante é que é a mesma problemática de coisas simplórias, né? vamos falar de passwords hoje? É o cara que tem o password anota num post-it e coloca pregado na lateral da baia é o cara que tem a mesma senha para tudo, aí o pessoal invade um site que é extremamente simples de ser invadido, né? E aí diz: "Nossa, mas o cara entrou e roubou meu e-mail do Gmail." E não é o cara roubou o seu e-mail de Gmail você deu a senha para ele, porque você usa um, dois, três, altera, entendeu? E tá lá, com... aí bota uma exclamação no final e ele diz assim, não, agora eu tenho uma senha segura. Né? E fala para todo mundo. Então, a engenharia social, essas práticas todas, é onde roda realmente o negócio. Mas uma, uma, uma questão que é, que é bacana é assim, para quem quer acessar, é perigoso do cara, por exemplo, estar sendo roteado ali, ou seja, no, na tentativa dele estar tá entrando, ele na verdade está sendo porta de saída para essa, essa surface, alguma coisa desse tipo?
1: Tá. É, teve um erro recente descoberto no Tor, já foi corrigido inclusive, que era o seguinte. O anonimato se dá assim, eu estou acessando, você está acessando. Você libera a sua porta, eu libero a minha porta, faz um embaralhamento e vai passando de porta em porta até os outros, e assim faz a criptografia, se dá o um anonimato. Acontece que um desses nós, que a gente não chama de porta, são nós, conseguia interceptar os dados. Então, no momento que eu passava por ele, ele conseguia colher todo tipo de informação que eu estava soltando na rede. Esse era o perigo. Foi um erro do, da ferramenta e foi corrigida. Só que pode acontecer de novo, né? É...
0: E aí é interessante o seguinte, é, o cuidado é sempre muito bem, bem, é um bem necessário, digamos assim, né? E às vezes você tá é o inocente útil né, na coisa. Então assim, ah, eu acho muito bacana, o anonimato existe, a coisa toda existe, mas existe também uma necessidade de conhecimento, existe também uma necessidade de informação, para que você seja anônimo de verdade ou para que você realmente esteja trafegando por áreas digamos seguras, né? E para que você não caia às vezes num fórum monitorado numa coisa. Então, eu acho que cabe e aí eu acho que cabe cautela, né, das pessoas nesse tipo de acesso. Existem iniciativas do governo americano, por exemplo, de fazer mapeamento, né, de alguns governos de polícias internacionais, né? Então tem muito monitoramento em cima disso.
1: Tem. E o anonimato é aquela, não parte só da ferramenta a Ferramenta, como eu já disse, é perfeita Mas também não adianta você entrar criptografado E acessar um fórum com o nome Murilo é. Murilo e Anélia ainda Que tem, devem ter vários no mundo Então tem que ter essa cautela Tem o anonimato da ferramenta, mas você também Precisa estar sempre com a sua máscara é. Não passe seu nome real Evita passar sites que você frequenta E-mails, senhas, nicknames Que você costuma usar na internet convencional Esquece quando for usar lá também e mantém sempre assim a sua identidade real resguardada do que pode ter por lá seja um criminoso ou até mesmo cair na malha fina sem querer por causa de outros né
0: é, e o que é interessante é que assim são dicas que para você para mim que vamos às vezes buscar informações lícitas né a gente está se usando do meio a gente está buscando a informação está buscando conhecimento o objetivo não é ser ilícito uhum. mas você está dentro de um meio aonde você pode ser punido, às vezes, por estar dentro do meio. Né? E aí é que é o complicado.
1: É o que acontece, por exemplo, falei, tem que ter cuidado com os sites que você acessa, já que não tem os nomes. Você cai em um site de pornografia infantil, tá não bom. tem volta. É. Já foi. Você vai ter que pagar por isso. Você não sabia onde você estava indo. Entendeu? Então tem que se precaver desse tipo de situação.
0: Qual que é a... Qual que é a... Quando, quando a gente fala de estar indexado ou não estar indexado, né? Tem gente que não entende o que é isso. Tá. É a ideia de, às vezes você é, é o seu site que você não entende como é que chega uma pessoa no seu site. Você cria aquela sua página o WordPress ou o seu próprio HTML, né? O ou, ou seu outro sistema e você não entende assim disputa. Como é que esse cara caiu aqui? Como é que veio esse camarada? Né? Na verdade, você está indexado por mecanismos de busca. Quando a gente fala da Deep Web, você não está indexado, ou seja, você vai ter que saber para onde você quer ser roteado para você conseguir chegar. E aí temos mais um advento que é a Darknet, né? Darknet. Quais são as, as diferenças assim, básicas? A Deep Web, como você já bem citou, não está indexada
1: no Google. É tudo, qualquer informação, qualquer site, qualquer meio não indexado no Google. Um exemplo que eu dou, costumo dar por aí, é a Intranet, uma rede de uma empresa tá online tá você pode acessar remotamente tal só que você põe no Google não acha uhum. ela é uma deep web a darknet diferente dela é uma parte da rede que você precisa de ferramentas especiais para acessar então são os casos dos sites do Tor são grupos de bate papos tal da Retroshare que você sabe que tá ali na internet mas precisa do Tor e da Retroshare para ter o acesso senão não funciona
0: Beleza. Deixa eu, deixa eu só entrar num assunto aqui, que é o assunto de pesquisa da gente, e que aí eu acho que a Deep Web tem muito a nos, a nos trazer, que é o seguinte. Quando a gente fala de internet das coisas, de conectividade, né, dessa falta de privacidade que já existe, eu acho que a Deep Web tem muito, muito a nos ensinar. Inclusive tem projetos já de, de começar a fazer hubs de dentro de casa, né? porque hoje quando você conecta uma lâmpada, conecta um, um device, né? coloca sua teoricamente sua casa inteligente, né? eu costumo dizer que às vezes é melhor você deixar a chave do lado de fora, uhum. é mais prático né? do que você até gastar dinheiro com algumas coisas. Não estou falando aqui de, 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 de appliances de mercado e tudo mais, mas estou falando daqueles caseiros, que às vezes você faz hobby, né? E... O que que você, que que você acha que a Deep Web tem a contribuir com esse mercado, né? Eu vi algumas iniciativas, Murilo, do de você colocar hubs de IoT com endereços eh, endereços, né, né, nós aí tipo ponto onion, ou seja, eu conseguiria fazer esse roteamento teoricamente seguro, né? E eu estaria fora, né, daquele tradicional. Eu acho que é um é um começo, é um início de uma chama para que a gente veja coisas mais seguras. né? E aí, por isso que eu vejo a Deep Web como um advento interessante de, das pessoas conhecerem. Tá?
1: Justamente. Eu acho que pegar essa parte da criptografia e de estar fora da internet convencional é um trunfo para quem quiser explorar esse lado da segurança. O problema é que assim a Deep Web é uma área que está em ascensão, está crescendo. Então, hoje não é explorada vulnerabilidades dela. Dificilmente. Acontece esse tipo de coisa. Então você não vê por aí um monte de brecha acontecendo, um monte de é, testes sendo realizados em diversos patamares da internet ou da tecnologia em geral. A questão é que implementando uma coisa dessas é, no, em um hub, como você disse, vai surgir aquelas, aquela galera que vai testar, os profissionais de segurança, vão começar a tentar atropelar o, os mecanismos. E é uma tendência natural. Isso é o mercado de trabalho funcionando. É, então eu digo que hoje é uma alternativa a ser estudada, a ser explorada e com certeza é segura. No dia de amanhã a gente já não sabe.
0: É, eu acho que essa essa, essa ideia né de, de pessoas, a partir do momento que você entra nessa camada, de você ter gente da própria camada fazendo essa iniciativa né de tentar... É, burlar de tentar entrar e tudo mais eu acho que é mais vantajoso até quando se fala porque é muito lindo aquela teoria de que não vai dar tudo certo e ninguém tem problema nenhum né não eu já mitiguei todos os problemas de segurança e tudo mais eu acho que há um crescimento muito grande né, nisso aí e vejo com bons olhos ou seja vejo um, um mercado que tende a cada vez mais se tornar especialista, cada vez mais se tornar seguro com relação a essa, esse nível de conectividade que a gente tem. E vejo a Deep Web como algo que vem para somar né, nesse modelo. É, novamente, eu acho que tem algumas práticas que são feitas e que eu vejo muita gente falando como sendo não são interessantes e tudo mais, eu não vejo como tão interessantes assim. Né? Mas vejo um, uma coisa como você falou, o né, um mercado em, em extrema ascensão, tá? para a gente conseguir andar e para a gente, principalmente, conseguir ter mundos melhores aí para frente, mais seguros e, e que a gente tenha a nossa individualidade. Eu acho que aí, sim, parte uma coisa bacana. Quem quiser conhecer um pouco mais Deep Web, quais são os seus canais?
1: Facebook.com/barra Deep Web Brasil Oficial, nossa página oficial do Facebook, e o canal do YouTube DW Deep Web, que tem vídeos aí ensinando a galera como acessar diversas redes e também tomar os cuidados necessários para ter uma navegação completa e
0: segura. Galera, queria agradecer a vocês. Murilo, muito obrigado, muito obrigado pela conversa. Eu acho que tem, tem alguns pontos, a gente está começando um estudo agora de IoT em cima disso e eu acho que eu vou convidar você de novo quando a gente tiver aí algo mais... Digamos, palpável, né? <risos> Embora é, esse lance de você conseguir enxergar as coisas tudo mais não seja muito um, uma visão né, da galera que está aí abaixo da superfície, mas vamos, eu vou, acho que eu vou convidar você de novo, se você aceitar naturalmente, para a gente bater um papo mais profundo quando a gente tiver alguma coisa mais, mais tocável. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, pelo convite também, e qualquer
1: coisa que você precisar se tratando de Web, pode chamar que a gente aparece.
0: Beleza. Valeu, galera. Curte aqui embaixo, assina o canal e vamos em frente. Valeu. Enquanto a gente gravava, né, rola uma parada aqui que é o seguinte. A gente está gravando de cima da cobertura de um prédio aqui em São Paulo. De repente surge um camarada, entendeu? E começa a preparar um veneno ali atrás. Aí a gente deu uma cortada, né? É, e disse, não, tudo bem, o cara tá preparando só um venenozinho ali atrás, mas tá tranquilo. De repente o cara botou a máscara, meu irmão, e a gente conversando aqui. Aí, porra, é. aí, o cara passou e borifou é. o veneno. maluco. É. <risos> Começou a falar de Deep Web, aparecem essas coisas, entendeu? Então, assim, o mito da boneca humana, daqui a pouco surge um anão com a cabeça de madeira. Não é possível uma porra dessa aqui.